0: Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando, con Pilar Jufresa. Che, queridos
1: pobladores de Quintana Roo. Muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 8 de octubre de 2022. <ríe> bueno, querido Radio radioscuchas, supongo que muchos de nosotros escuchamos la radio desde que éramos pequeños. En mi casa recuerdo que había en la sala una radio Telefunken eh, que tenía tres bandas o algo así, y mi hermano Daniel subía a la azotea y ponía un gancho de ropa y hacía una antena y escuchábamos otros países y mi padre a veces nos traducía las noticias o la información que escuchábamos y también era tema para conversar a la hora de la comida o de la cena creo que vale la pena involucrarnos más y exigir que se hagan mejores programas de televisión, de radio, mejores articulistas en los periódicos, porque necesitamos de información fidedigna. Si no, van a perder muchísima audiencia quienes no son confiables. Y Llevamos muchos años de abuso de poder. Antes... Cuando había usted escuchado a un periodista encumbrado hablar mal del gobierno, no, hombre, tenían los bolsillos llenos. Eh, digo, el, el abuso de poder en México es transparente. Y lógicamente ahorita muchas cosas han cambiado y hay a mucha gente que no le gusta, bueno también están en su derecho, ¿no? Si un ladrón no quiere dejar de ser ladrón, pues es su problema. A mí lo que me asombra es que a pesar de que tienen hijos y muchas veces nietos, no les importa tener eh, ese cargo moral, porque no voy a hablar de ética, estos señores no conocen la ética, cargo moral de decir mentiras o exagerar las cosas o darles un viraje excepcional, como la señora Lili Telles, que ahora quiere ser hasta candidata a la presidencia, imagínense ustedes, una mujer que se mete en asuntos privados en vez de estar realmente resolviendo como funcionaria pública en las cámaras, eh, problemas que existen en México y que son graves y que hay que resolver. Yo les pediría que como nosotros les pagamos el sueldo, un día nos vamos a cansar, <risa> Y vamos a buscar la manera de no seguirles pagando el sueldo. Pónganse a trabajar. Y también, pues los medios, muchos de ellos viven del erario público y, bueno, de las conveniencias que hay comerciales, ¿no? Es muy lamentable. Afortunadamente, nosotros aquí en Quintana Roo, en Radio Fórmula QR, hemos hecho lo posible por tener programas culturales, cápsulas de historia de ciencia, de urbanismo, de ecología, de incluso de cuestiones legales, en fin, hemos hecho un esfuerzo por hacer una buena radio. Así es que nosotros los ciudadanos tenemos que ponernos muy abusados para que no nos sigan viendo la cara de imbéciles porque no lo somos. Hoy estaremos conversando desde la Ciudad de México con la maestra en Antropología Social, Fabiola Mora, ...y nos habla de las riquezas de Xochimilco... ...qué cosa más maravillosa... ...a mí me encanta Xochimilco... ...hace muchos años que no voy... ...pero me encanta... ...estaremos conversando con la físico-matemática Miriam Hernández... ...y hablaremos de elementos de confort en inmuebles... ...una mujer muy inteligente... ...estaremos conversando con las cineastas Busy Cortés... ...Isabel Cárdenas... Eilén Colín del Río y hablaremos de cinematografía en el Caribe. Les va a interesar, hacen trabajo muy bueno y de mucha calidad. Estará nuestra compañera Ana Mari Irabien con lo último de lo último del turismo. Así es que con esto y más comenzamos.
0: Reformulando.
1: Hoy es día de la cápsula verde, que te quiero verde, con Tessa Fanza.
0: Reformulando presenta La cápsula de ecología Verde que te quiero verde Contesa Fanza.
2: Resulta que el martes fui a platicar con unos sembradores de una comunidad que es tradicionalmente papera, o esos sembradores fueron tradicionalmente paperos Ahora pasaron al sembradío de haba y de maíz por cuestiones de economía y de que ahora ya hay mucha competencia con grandes productores de papa, pero saben mucho de la papa y me decían que hay papas hay variedades de papa que están hechas para freír, que no cualquier papa se fríe. Yo, obviamente, como humana ignorante, no sabía esto. Y yo cuando he intentado comprar papas para freír, con por lo que sea, y las frío y me quedan a veces raras. O sea, no se fríen, quedan aguadas, saben dulces, y después ni siquiera quedan blanquitas, sino quedan como oscuras. Y les platiqué y me decían, es que estás usando las variedades que no son. Cuando tú vas a una verdulería, tienes que agarrar lo que tradicionalmente era una papa alfa, y otras variedades de papa que me dijeron. Porque esas están hechas ya para freír. Y si tú cortas la papa, me decían, a la mitad, la papa, si tiene un anillo en medio, cuando la cortas, entonces es una papa que no va a freír. Pero si la papa te sale blanca, esa papa fríe. Evidentemente no puede uno ir a la verdulería y andar cortando todas las papas para ver qué papa fríe y no fríe. Pero estas personas, tradicionalmente paperas, pueden incluso dentro de la variedad que ya fríe, determinar si esa una única papa va a servir para freír o no. Entonces ellos, por ejemplo, pueden ir al mercado y ver una reja de papas para freír y quitar las que ya saben que no les van a funcionar. Ese conocimiento es impresionante y se desarrolla a través de años y años de vivir del campo, de vivir del producto, de conocerlo, de interesarse, de informarse. A veces pensamos... Que la gente que no va a la universidad no tiene saber. Pero a veces somos los que vamos a la universidad, los que somos más ignorantes creyendo que lo sabemos todo. Entonces ahora los invito cuando vayan a la verdulería a informarnos, a preguntar si sus verduleros saben de las variedades de papa, por ejemplo. O de la variedad de cualquier cosa. Y de saber qué producto... ¿Es para qué? Me decían ellos, si yo compro una papa para freír, que sí está hecha para freír, lo frito me va a quedar delicioso. Pero si yo compro una papa que no es para ese tipo de guiso, no me va a quedar bien. Entonces, la cocina, nuestra interacción con la comida, tiene que ver con la sabiduría del campo. Tiene que ver con esas personas que saben. Si pudiéramos tener la oportunidad de acercarnos... De conocer esos procesos, de conocer esas sabidurías, seguramente nuestra comida sería mucho más rica y nosotros estaremos mucho más sanos. Soy Tessa Panza Vega, mi correo electrónico es gmail.com Esto fue verde, que te quiero ver.
0: creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com.
1: Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa haciendo el programa Reformulando. Y querido Radio Escuchas, ustedes van a pensar que soy una presumida porque. Casi de todos los estados Tengo historias de mi familia Pero de Xochimilco Tengo una historia hermosa Y tengo una foto de mi padre Remando por los canales Mi padre amaba Xochimilco Pero estoy hablando de hace 80 años ¿Qué tal? O sea, Xochimilco era un ...bosque hermoso de pinos y de sauces llorones... ...bueno, no, 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 era hermoso... ...bueno, sigue siendo hermoso... ...pero estaba más poco poblado, ¿no? ...menos poblado... ...y mi padre tenía una lanchita ahí de madera... ...de esas de remos así... ...que, que la dejaba ahí encargada... ...y los domingos se iba a remar... ...feliz de la vida... ...así es que saludo con mucho gusto... ...a la maestra en Antropología Social... Fabiola Mora, colaboradora de la Sectur de la Ciudad de México. Buenos días, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. Muchísimo, muchísimo gusto conocerte, muchísimo gusto estar aquí y agradecida por esta invitación y por la difusión que, que oh. están haciendo ustedes con tanto compromiso a los pueblos originarios de la Ciudad de México, un, un reto para nosotros como investigadores, para todo este grupo que trabajamos en la Ciudad de México haciendo investigación, eh, pues poder ofrecer esta información ya con, con otro tinte no tan académico, sino un poco más eh, turístico.
1: Pues sí, Radio Fórmula QR,
3: Quintana Roo,
1: que es un lugar turístico, es el que se está encargando generalmente de darle difusión a muchas partes de México, porque nosotros hemos querido que la radio sea algo constructivo, algo positivo, y que muestre las bellezas de nuestro queridísimo país. Bueno, empecemos, empecemos por lo más conocido. Bueno, el nombre de Xochimilco, que quiere decir flor, ¿no? Cementera de las flores. André, imagínate nada más. Y luego las trajineras y las chinampas.
3: Eso yo creo que sí es único en el mundo. Sí, aquí, aquí, fíjate qué buena pregunta, con qué buena pregunta estamos abriendo, porque justo estos dos. Eh, Temas, pues, hay que hacer como muy específicos, ¿no? De repente cuando la gente llega a Xochimilco y dice, pues, vamos a las trajineras y o vamos a las chinampas, ¿no? Y entonces, este, todo el mundo se queda con, con la idea de que una trajinera es lo mismo que una chinampa. Ya. ¿Qué creen que no? Eh, una trajinera es precisamente esta embarcación que va por los canales con su coronita de, de, bueno, antes eran de flores, ahora son pintadas. Eh, con sus mesas, y bueno, van recorriendo los canales turísticos, y las chinampas son algo totalmente distinto. Son construcciones que, que vienen desde la época prehispánica, que están hechas de tierra y de hojas, y que están sostenidas por estos árboles que tú decías que son aguejotes. ¿Y por qué con estos árboles? Porque tienen la capacidad de sobrevivir en un medio totalmente acuático, ¿No? Yo creo que todos identificamos que si una plantita tiene exceso de agua, pues se muere. Pero los aguejotes, no. Los aguejotes uh -huh. tienen esta capacidad. Sobreviven en el agua toda la vida. Como dices, ahí están los árboles todavía después de añísimos y añísimos y añísimos que han estado ahí. Y entonces estos son los que sostienen las chinampas. ¿Qué se hacen las chinampas? En las chinampas tienen actualmente, este, digamos que dos usos. Bueno, Tres. Unas que no se usan, otras que es donde se siembra eh, las hortalizas y las verduras o las plantas. La floricultura es muy importante en Xochimilco. Y, este, y pues también ya es una parte de eh, uso habitacional, ¿no? También ya la gente vive y construye encima de las chinamas.
1: No, y además, bueno, comen como reyes porque todo está fresquito, todo es natural, la verdad es que Xochimilco, yo sí creo que sea algo único en el mundo y, y ha logrado conservarse, como bien dice, yo sí conocí las trajineras todavía con flores, ¿eh? Lo recuerdo porque me impactó mucho y ya más tarde tengo fotos con, mi, con mis hijas y todo ahí, porque a mí me encanta Xochimilco, además la gente es muy am amistosa, me acuerdo que, que vas navegando y de pronto se te acerca otra trajinera, ¿no? Que te vende unas gorditas o sopes. Es, es fascinante. De veras, lo han hecho muy bien, ¿eh? O sea, lo han conservado muy bien.
3: Sí, fíjate que sí, precisamente. Y yo creo que este es, bueno, más bien, este es uno de los motivos principales. Las chinampas, en específico, eh, por, lo, por los que Xochimilco tiene una de, declaratoria patri, este, mundial. ¿no? como patrimonio natural este, y cultural de la humanidad que le dio UNESCO en 1987. Porque precisamente en ningún lugar del mundo existe una construcción prehispánica como la chinampa, No, que tienes toda la razón. Han hecho un trabajo los Ochimilcas maravilloso de conservar ese espacio y ese, ese entorno natural lo más que se pueda.
1: Y además hay, hay respeto. Yo siento que la gente que va a Xochimilco va con, con un, un, un sentimiento de, pues, de relajamiento, ¿no? Sí hay eh, música y todo, pero pero es muy sereno, muy tranquilo, porque el mismo lugar es poético, ¿no? Digo yo las fotos que tengo de mi padre allá. Ay, digo, qué belleza, ¿no? Pero en fin, eh, digo, a mí me, me emocionó mucho cuando Oscar me dijo que íbamos a entrevistarla a usted por Xochimilco por la historia que tengo de mi padre allí, ¿no? Ahora, las fiestas, también son muy importantes las fiestas, Fabiola.
3: Las fiestas, y yo creo que de ahí viene justo esto que comentabas, ¿no? Esta, esta amabilidad con la que te recibe el Xochimilca, es muy característica, pues, del ambiente festivo que viven todos los días, ¿no? Dicen, por ahí Araceli, Araceli Peralta, una de las cronistas de Xochimilco, este, dice que, que en un libro dice que hay más, más fiestas que días del año. ¡Ja, <risa> me encanta! <risa> y tal cual es, o sea, hay 18, 17 barrios y 19 pueblos, y todos ellos tienen un calendario festivo impresionante. O sea, su fiesta patronal, su fiesta chica y otras fiestas, otras mayordomías más pequeñas que a lo mejor no son tan conocidas ni reúnen a tanta gente, pero que también están ahí. Entonces, sí, es cierto. O sea, Xochimilco es pura fiesta, pero es una fiesta muy bonita. porque 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 para empezar es, es una superorganización social y comunitaria que incluye a toda la comunidad de un mismo barrio o de un mismo pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan? ¿Cómo comparten? ¿Cómo se divierten en estos momentos? O sea, sí es, es, para ellos es como un trabajo, ¿no? Mucha gente luego, luego no le gusta que hagan tanta fiesta, pero es un trabajo para ellos y es parte de su red social. Entonces, es increíble cómo comparten y cómo se tejen todas estas redes sociales para, explotar, yo le digo, no sé para manifestarse el día de la fiesta cuando uno pone el, uno unos ponen los cohetes, otros ponen la, las flores otros ponen la vestimenta del santo, otros ponen la comida los mayordomos, casi, casi siempre son mayordomos eh, eh, los fiscales arreglan la iglesia el encargado de capilla, el padre coopera también dando la misa entonces Sí, el ambiente festivo es muy grande, pero existen como fiestas muy, muy identificables que podemos decir, estas son las fiestas más importantes de Xochimilco. Entonces, sí. les cuento, las más importantes que yo creo que, que podrían ser es el, el Niñopa, que es reconocido a nivel mundial. Eh, mucha gente de otros países viene a pedirle milagros, sobre todo salud. La Virgen de Jantocan, que dura más o menos tres semanas esa fiesta, <risa> y el señor de Chalma eh, Que se hace una peregrinación precisamente a Chalma Que dura más o menos dos, tres semanas Más o menos en lo que van y regresan este eh, Y la fiesta a la Santa Cruz Creo que son las fiestas más importantes Aunque todo el año, como les decía, hay fiesta
1: y la mayordomía es, es 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 como una especie de de, de gobierno, ¿no? Se elige al mayordomo, eh, se le reconoce por ser una persona honesta. Eso también es muy interesante y además eh, sí hay hay en otros lugares de México la mayordomía, pero en Xochimilco es excepcional. <risa> Precisamente por por el, la organización solidaria y, y cooperativa. Ahí todo el mundo participa, eso es una fiesta. Yo recuerdo cuando era niña que vivíamos en una cuadra, en un fraccionamiento eh, nuevo... Que ahí terminaba la, la ciudad, en, en, en la estaba la avenida Cuitlauga, que terminaba la ciudad y venían los campos de sembradío. Y hacían, lo, lo, los adultos hacían sus posadas, ¿no? Y todo el mundo ponía algo allí, hacían sus fiestas. Todavía quedaba algo de la tradición mexicana de compartir y ser solidarios hoy pasas 10 años y no conoces al vecino, ¿no?
3: <risas> ya no conoces esa frontera, ¿no? Ya no están estos campos que dividían la ciudad del... del ahora sí que de Xochimilco, de esta zona de, de campo de, de la Ciudad de México. Pero sí. sí, lo que lo que es impresionante también a mí me parece de ellos es que la organización comunitaria para la mayordomía sigue sobreviviendo y de repente hay, hay mayordomías en las que tú la ves que es tan fuerte como esta la de, del Niñopa que, que tuvo, tiene una historia muy mágica porque incluso llegaron a tribunales para definir la posesión de la imagen y hoy el mayordomo que entre sí es elegido sí lo eligen bajo conciencia, como dices, características morales muy específicas que sean originarios de Xochimilco este, y ellos tienen que elegir a sus posaderos no y entonces también someten a, a no quiere decir, someten, perdón, no es la palabra, eh, se hace un, un análisis muy, muy concienzudo y muy, muy cuidadoso de las personas que pueden tener eh, eh, la posada del niño, ¿no? Entonces, eso habla de una, un amor a su propia cultura y un, pues, un ensalzamiento, ¿no? De, de lo mismo que ellos, que, que ellos han vivido y con lo que han crecido durante cientos de generaciones desde tiempos prehispánicos.
1: Y, y hay dignidad ahí, hay dignidad de origen. A mí, por eso me encanta Xochimilco, porque evidentemente muchos jóvenes salen a estudiar y, y a trabajar y todo, pero su lugar de nacimiento lo llevan en el alma, ¿no? Con, con una dignidad de esplendorosa, cosa que
3: en algunos lugares ya no, no, no se ha podido hacer. Exacto, sí, sí. Es, bueno, es más o menos es, es más o menos una característica que tienen algunas comunidades indígenas, eh, que sí, ¿no? Hay tanto arraigo a su propia cultura, a sus propias tradiciones, que a lo mejor se pueden ir, pero siempre está el compromiso de continuar con las tradiciones y de, de incluso de su salario apartar cierta cantidad para decir, aunque yo no vaya, ahí está mi cooperación, ¿no? Y cumplo con el pueblo y cumplo con mi compromiso con la comunidad y que la fiesta siga. ¡Qué maravilla! A ver, señores empresarios, este, pues así nos toca, ¿no?
4: <ríe> ¿Eh? Los
1: que ganan mucho dinero, pues hombre, que, que, que apoquinen un poco. Algunos tienen fundaciones y así, pero, pero creo que, que hay que aprenderles todavía mucho. Fabiola, vamos a hablar de una de las cosas que también más me gustan. <ríe> La gastronomía,
3: ¡qué
4: cosa! <ríe>
3: Sí, es maravilloso. Es, y bueno, yo creo que los que hemos ido y como, como tú cuentas, este, cómo conociste Xochimilco, es saber que vas a. Vas, la gente es tan amable que te invitan a comer a todas las casas en donde pises, ¿no?
5: Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
3: Y, y sí, tienes toda la razón. Hay, hay una gastronomía que, que hoy ya no está tan. Pero que sí hay restaurantes como el restaurante Chantico, por ejemplo, que se dedican mucho a, a recuperar, a rescatar y a difundir la gastronomía tradicional de la zona. ¿no? Las ancas de ranas, los, todos estos insectitos que crecían en los canales, que se pueden hacer tortitas capeadas en salsa, o en, en salsa verde, en pasilla, en diferentes salsas, que... Qué barbaridad, ¿no? Sí, te puedes encontrar una cantidad de alimentos. Y bueno, el mole, ¿no? El, no, mole. Ya, ya, ya. el mole casero, qué cosa tan maravillosa. ¿Te y las encontrar? tortillitas
1: recién hechas. No, no, de veras que ya me dio hambre.
4: <risa>
3: Los tamalitos de frijol con su hierba santa... Este, acompañados del molito con el, con el pavo o con el, o con el pollito, pues las carnitas. Hay, hay muchas, mucha gastronomía que se utiliza en las fiestas que vino también de otros estados, pero que aquí se modificaron las recetas, ¿no? Como son las carnitas, la barbacoa, este, no sé, muchos otros alimentos que se conservan todavía a una manera muy xochimilca y, y además que incluyen también pues todos estos vegetales que se siembran en las chinampas, ¿no? Las verdolagas, ¿no? Es muy típico sí. el guisadito uh. este de, bueno, antes había, había rana y este, todavía hay un poco, pero estas, estas este, las ranas bien limpiecitas por dentro, en su salsa verde, acompañadas de unas verdolagas, es maravilloso y delicioso.
1: Y eh,
3: no, 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 no. además la forma que lo presentan
1: y las mujeres en, en esas trajineras que llevan su cocina allí que te van ofreciendo, realmente se ha hecho un gran esfuerzo porque no es fácil mantener Xochimilco, eh, sobre todo porque ha crecido la, pues la, la, la población y, y la, las construcciones y todo eso. Eh, sin embargo, eh, la propia gente Xochimilca ha defendido su lugar lo, lo cuida mucho Porque debe ser bastante complicado ¿no? eh, También hay una parte interesante en Xochimilco Que la gente que llega de otros lados A, a sentarse allí eh, eh, La suman eh, eh, Yo conozco gente Que eh, se fue a vivir allí porque pues ahí había manera de, de comprar una casita o algo así, y que se sienten xochimilcas.
3: Y es que ya son muchas generaciones las que han llegado también, ¿no? O sea, sí han venido mucha gente. Como hay tanto trabajo en la chinampa, la gente llega de otros lugares fuera de la ciudad y se sientan ahí y vienen a trabajar. Y sí, sí pues hacen su vida ahí y, y tienen que relacionarse pues con los xochimilcas, ¿no? Entonces sí, muchas veces están... Pues ya se juntaron o ya se casaron y ya tuvieron Ajá. hijos y entonces poco a poco se van integrando a la dinámica de, de la comunidad.
1: Sí, y eso se siente, ¿eh? se siente, porque para conservar un lugar necesitas que la gente se sienta bien en el lugar donde vive, ¿no? Yo yo lo, te lo digo por por Cancún, que es un lugar turístico y que pues la mayoría de la gente vino de fuera y se asentó aquí para pues para trabajar no sin embargo eh, pues eh, tampoco ha sido fácil tener una buena estructura y que la gente se comprometa con con el lugar no y yo te lo te lo de comentaba precisamente porque los los canales eh, pues son muy sensibles y, y necesitas estar pendiente de ello. ¿Ustedes como Secretaría de turismo
3: sí están pendientes de eso? Sí, actualmente este, se, pues, se procura hacer mucha limpieza de los canales frecuentemente y pues sí promover esta... esta... Número uno, eh, mantener el, el espacio limpio con servidores turísticos, pues, por supuesto que estén eh, dispuestos a trabajar con la gente de manera cuidadosa. Y sobre todo eso, ¿no? Procurar una seguridad de la población de fuera que llega, ofreciendo, pues, una, una cantidad eh, grande de oferta cultural. Además, actualmente en Xochimilco se hacen muchísimos festivales con diferentes temáticas. Ahorita está el Festival del de Herbolaria Juan Badiano, que fue uno de los principales escritores sobre, sobre herbolaria eh, de la zona de Xochimilco, de la zona de la cuenca, y bueno, sí se procura tener un espacio atractivo y limpio, sobre todo para la gente, ¿no?
1: Sí. Y se nota porque, eh, digo yo ahorita sí si ya hace algún tiempo que no voy, porque me siento que vivo del otro lado del mundo, ¿no? Pero... Pero un día voy a regresar y bueno, en fin, que lo, los recuerdos se vienen brotando cada cinco minutos. Eh, ¿Cómo están difundiendo ustedes a Xochimilco? Eh, creo que ya tienen hoteles allí, ¿no?
3: Hay hoteles, hay pocos. A la entrada de en Xochimilco hay varios. En la, en la avenida principal, sobre División del Norte, hay varios hoteles. Eh, que se pueden habitar en la zona de Cuemanco, también hay varios hoteles que se pueden que se pueden visitar eh, y que son seguros, ¿no? Entonces, sí hay, sí los, los invitamos por favor a que lleguen a Xochimilco. A ver la, la, con la pandemia, pues el turismo se, se vio muy afectado, pero eh, es una de, de las principales fuentes de ingresos de los Xochimilcas. Entonces, los invitamos por favor a que, a que lleguen, a que me contacten en mis redes sociales, estoy como Fabiola Mora y también lo pueden encontrar en Historia de la Náhuac, hay una página donde hacemos un programa semanal este, sobre los pueblos de la, de la Ciudad de México, miércoles a las 8 de la noche, y bueno, no solamente decirles que no solamente son las fiestas, no solamente son las trajineras, también hay un montón de monumentos históricos, iglesias increíbles, hay actualmente también se está promoviendo la declaratoria de zona arqueológica del de área de la zona arqueológica del Cuahilama, que esperemos que pronto se logre y pues nos invitamos por favor a que vengan acá a casa si quieren una visita guiada especializada me echan un mensajito y con todo gusto. Bueno es para toda
1: la familia además porque puedes ir con tus hijos que se van a quedar pasmados de pues de ver la riqueza, la belleza, porque todavía hay muchas flores allí. Todavía hay un mercado de flores importante. Eh, es para toda
3: la familia, hombre. Los domingos de la Ciudad de México queda
1: muy cerquita.
3: ¿no? Sí, súper cerquita. Estás en media hora, 40 minutos. Puedes llegar al, al Parque Ecológico de Xochimilco, al Mercado de Plantas que está ahí en el Parque Ecológico de Xochimilco, al Embarcadero de Cuemanco. En todos estos lugares se ofrece una, una comida maravillosa en, en el mercado de Madre Selva, que es de los primeros que hubo en Suchimilco, que está junto al Bosque de Nativitas, también se puede, y también pueden encontrar un montón de, de, de gastronomía maravillosa y deliciosa. Pues los esperamos por, por acá.
1: Fabiola Mora, me ha dado mucho gusto conocerla. Habla usted muy bien de su lugar. <risa> y yo también hablo muy bien de Xochimilco porque, como le digo, tengo... Es que casualmente mi padre llegó hace muchísimos años, pero muchísimos años a México. Y, 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 bueno, su madre ya hablaba de México como algo maravilloso, ¿no? Entonces, cuando mi padre llegó, aprovechó de, de conocer todo lo que se podía pero estoy hablando, como le digo, desde hace 80 años, ¿no? O sea, México ha cambiado una barbaridad, mucho pero sí bien. recuerdo cuando él nos platicaba de Xochimil. Así es que un abrazo para todos los Xochimilcas que sigan estando bien unidos y haciendo bien sus cosas y cuidando mucho su lugar. ¿eh? Hasta Muchas la próxima, gracias. Fabiola Mora, maestra en Antropología Social. Y colaboradora de la Sectur de la Ciudad de México, un abrazo para todos, hasta la próxima.
3: Un abrazo, ¿acá te esperamos, Pili? Claro que sí.
0: Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com, reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformular. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
1: Estamos de regreso y presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana que sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Oscar Castro. ¿Considera usted que sabemos eficientar la energía eléctrica con nuestros aparatos electrodomésticos y aires acondicionados en casa? ¿Sí por qué?
0: ¿No? ¿Por qué? Pulso Ciudadano.
6: Respecto a que si sabemos eficientar el uso de nuestros electrodomésticos y aire acondicionado, pues realmente no sé si lo sabemos hacer el aire acondicionado es el que más pesa en nuestras cuentas y consumos económicos y excepto que todos sabemos que pues hay que usar el control remoto para programarlo este, de manera que se prenda una hora antes de que llegues y se apague después cuando ya haya enfriado y o algunas otras pequeñas cosas no no sé cuáles trucos serían posibles conocer para eficientar este uso o quizá que todos nos cambiemos a inverter pero es un poco caro hacer el cambio completo de tu casa a inverter
7: Reformulando. creo que nos hace mucha falta en nuestros hogares aprender. Aprender a ahorrar energía, y, y para serte sincero, este a veces se nos hace fácil salir de casa sin revisar qué realmente, eh, en dónde podemos ahorrar energía, ¿no? Eh, eso de dejar aparatos conectados, o sea, muy pocas veces estamos al 100% pendientes de que el microondas no esté conectado todo el mes, ¿no? Y pues ya no se diga de aprender a usar que cierto tipos de focos, ¿no? Porque a veces eh, pueden estar más caros los focos LED, pero... A la larga, pues nos van a dar un ahorro de energía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues yo creo que eso es algo que... Es una cultura que debemos empezar a hacer desde la infancia, ¿no? Hacer que nuestros niños tengan en cuenta que el ahorro de energía es muy importante para, para un hogar, ¿no? Y más ahora en nuestros tiempos, en nuestro país. Y, y creo que también les hace falta a muchas organizaciones o a difundir eh, eh, ciertas técnicas en las que un hogar mexicano puede ahorrar energía ¿no? como el empleo de los usos de paneles solares, que eh, yo, yo he estado así como investigando, pero pues tampoco sé mucho, entonces creo que Ahí hay un nicho en el que podemos tener un ahorro significativo, pero tampoco sabemos dónde están los proveedores, cuánto cuesta. En fin, sí, sí nos hace falta mucho aprender y tener en cuenta este tema.
8: Reformulando. En mi opinión, no sabemos darle un uso tan eficiente a la energía eléctrica y creo que esto se explica por la cantidad de aparatos electrónicos que usamos en nuestro día a día. Me atrevería a decir que es una de las cosas más importantes que, que puede haber en una oficina una una casa, porque la mayoría de objetos eh, requieren ya sea o de estar directamente conectados a corriente o de una batería que tiene que ser recargada de manera periódica. Y creo que al tener tantas este, cosas que están usando electricidad y al no ser expertos, es común que cometamos errores, que hagamos malas prácticas, como conectar demasiados equipos a través de más de un multicontacto a un solo enchufe de pared, o el no, no tener bien configurados dispositivos como nuestros aires acondicionados, etc. No digo que lo manejemos de manera horrible, pero creo que sí podríamos mejorar muy probablemente la mayoría de las personas.
7: Reformulando. Hola, ¿qué tal? Yo en mi caso particular, considero que no sé eficientar la energía eléctrica de los aparatos que tengo en casa, principalmente de los aires acondicionados y también de los refrigeradores. Eh, más ahora que vienen con múltiples funciones y son más complejos que antes, eh, sí, admito que considero que no, que no sé eficientar la energía eléctrica en mis aparatos.
9: Reformulando. No, yo creo que no sabemos eficientar la energía eléctrica con nuestros aparatos electrodomésticos. Muchas veces, pues ignorancia porque eh, nos vamos por el precio, porque compramos lo más barato y a veces eh, lo barato sale caro cuando no se conocen las especificaciones de ahorro de energía, sobre todo en aires acondicionados. Yo creo que nos falta un poquito, un mucho de cultura para eficientar eh, todo este tipo de energía. Pulso Ciudadano
0: Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando arroba
1: Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR modo quédate en casa haciendo el programa Reformulando y nuevamente vamos a conversar con una mujer ¿Cómo les puedo describir? De una alegría desbordada amistosa y cariñosa. La gente de inteligencia, fina, que sabe trabajar el conocimiento para ser mejor persona cada día, siempre lo es, <risa> siempre lo logra. Y Miriam
10: Hernández,
1: físico-matemática, está con nosotros nuevamente porque así lo ofrecimos el sábado anterior. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
10: Señora hermosa, estoy feliz y agradecida con esas inmerecidas palabras, pero que me ponen muy, muy emocionada y agradecida de esta oportunidad de compartir este espacio con usted y con su audiencia.
1: Bueno, pues eh, yo, yo no digo cosas que no, no pienso, ¿eh? Yo solo digo lo que siento y lo que pienso. Sí. Y si le digo que usted me parece una persona extraordinaria, es porque así lo pienso. Le en fin, que a ver, el, el sábado anterior quedamos en hablar. Una de las cosas que, que dije que iba a contar algunas anécdotas.
10: Claro.
1: Cuando yo tenía como 14 años, una cosa así, en mi casa siempre se dormía con las ventanas abiertas. Si fuera invierno o primavera o lo que fuera, solo si llovía se cerraba. Y pues en la Ciudad de México, en el invierno hacía frío. Y, pero como yo quería ser guerrillera,
4: <risa>
1: de aquellas cosas que yo oía, la, las historias épicas de mi abuelo, de que ayudó a, a huir a gente que la iban a matar y todo eso en la guerra civil, pues yo quería ser guerrillera, ¿no? Entonces me fui quitando las cobijas hasta que logré dormir con una cobija. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a hablar de, 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 del control de la temperatura de manera natural porque usted conoce también las culturas ancestrales y cómo se hacía. Así que le doy el micrófono porque usted es la que gracias. sabe. Ay,
4: muchas
10: gracias, <risa> María. Pero nada más hago una, una lección. Hay algo bien bonito. Yo le agradezco infinitamente sus palabras de verdad y merecidas que para mí no sabe cuánto representan porque yo a usted también la admiro muchísimo uh -huh. pero, eh, y, y lo sabe entonces, de verdad agradezco este espacio, porque fíjese que me da la oportunidad de comentar algo muy importante. Eh, me voy a, in, inevitablemente me voy a referir los, a, a la física y a los conceptos. ¿Por qué? Porque, como comentábamos la, el programa pasado, la ciencia, los humanos hemos inventado y creado otro lenguaje. Porque las matemáticas y la física son un lenguaje nada más que los humanos hemos inventado con nuestra inteligencia limitada para poder conocer y compartir y comunicarnos conocimientos de manera de poder ir avanzando. Entonces, como somos muchísimos millones de seres humanos y hemos ido en la historia a lo largo del tiempo más, entonces imagínese la, 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 la delicadeza de poder expresar un lenguaje que sea igual para todos, como yo siempre les digo, en el tiempo y en el espacio. Y de eso se trata la física, de hacer la lectura de todos los eventos energéticos en la línea del tiempo y del espacio. ¿A qué me refiero con esto? A que como vamos a considerarnos, doña Pilar, y estaba pensando de qué manera podemos representarlo, así muy general pero, pero muy específica, vamos a ubicarnos, como, como nos ubicaba Newton en la física de cinemática, como un punto. Entonces, pues nosotros somos puntos realmente, porque en el universo lo que somos, somos puntos, que conforme vamos uniéndonos a las diferentes masas, vamos formando sistemas. Entonces, estos puntos van desde el microcosmos, que son átomos, que es toda la física cuántica, toda la física de las partículas, hasta el macrocosmos, que es en donde nos ubicamos en el universo. Y ya nos ubicamos como, otra vez, puntos en relación a otros, ¿no? Puntos de mayor dimensión en relación a otros, ¿Pero a qué me refiero con esto? A que cada uno de los puntos tenemos nuestras, la maravilla la maravilla de tener nuestro propio sistema de, de existencia. ¿no? Somos diferentes todos unos de otros. Absolutamente tenemos similitudes pero tenemos diferencias. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que usted tiene toda la razón. Cada uno de los seres humanos tenemos unas características de confort térmico. Es decir, ciertos parámetros, valores que nos van a hacer sentir confortables, a gusto, cómodos y que además nos van a brindar espacios saludables entonces los que nosotros hacemos, los científicos, cuando nos dedicamos al área de la termodinámica, que es la parte que estudia la temperatura y los elementos de control, de, de como dice, su, su nombre lo dice. Es muy bonita la, la ciencia porque en el nombre nos va diciendo de qué hablamos. Es, es muy, Lo más sencillo es lo que nos, nos va interpretando. Entonces, la termodinámica es temperatura, la medida de la temperatura en movimiento. Es decir, la energía en movimiento, las moléculas se mueven y cuando se mueven liberan energía. Y esa energía la recibimos como calor. Entonces, cada uno de los sistemas, entornos, llámese vivienda, edificio, eh, cualquier tipo de, de, de inmueble, vamos a ubicarlo como una pequeña esfera. ¿Por qué? Porque las ondas de calor son ondas esféricas. Entonces, se, se, se agrupan en sistemas esféricos. Y lo que decíamos, doña Pilar, se trata de que esta esferita no tenga agujeritos, porque si tiene un pequeño agujerito, es como un globito. Si usted le pone agua y le hace un agujerito, va a ir saliendo de poco sí. en poco en poco hasta que desaparece. Entonces, es lo mismo. La, los sistemas termodinámicos que son en donde nosotros vivimos tienen características muy simples para que nos den confort a los humanos. Son tres variables. Temperatura, que la podemos medir con el termómetro, con el termostato. Es decir, cuánto se mueve la energía cinética, la energía en movimiento de las moléculas. Cuanto más se muevan, más calor sentimos, ¿no? Lo que el calor no existe, es una medida del movimiento de las moléculas. Otra característica, la humedad, ¿no? Quiere decir, sí. la humedad, que aquí en Cancún es del 98% en la Riviera, y entonces, fíjese, hay un, hay un detalle bien interesante. Como todo es balance de energía, hay en estas zonas que nosotros llamamos nuestro microclima es cálido-húmedo, porque además de ser caliente, es húmedo. Entonces, uh -huh. la energía que nosotros necesitamos para llevar al confort nuestros espacios, fíjese, es más, invertimos más energía en regular la humedad que en bajar la temperatura. Es cierto. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿qué otro elemento hay que nosotros consideramos para el confort? El movimiento. Estamos en un universo dinámico. Entonces, nos tenemos que mover la ventilación es importantísimo la ventilación porque de la ventilación fíjese, hay un detalle que hace nunca se considera en estos climas donde la humedad es de, relativa es del 98 o 99% lo que tenemos que hacer es mover el aire para qué para que no condense y no nos cree esa sensación de desasosiego ¿sí? de que no estamos a gusto ¿no? entonces esas estrategias las analizamos cuando hacemos los estudios que nos llamamos de carga térmica. Y lo que hacemos es eso, descomponer como, como usted muy bien lo representó perfectamente, como en capas, ¿no? Que usted se iba quitando capas, como una cebollita, y se va quitando capas hasta que usted misma encontró su confort, ¿ok? Entonces, lo que se trata y lo que hacen las culturas prehispánicas de forma magistral es Utilizar lo que ahora llamamos, nosotros como le digo, son, son nombres lo que le ponemos a la ciencia porque es un lenguaje, pero el evento es el mismo. Yo siempre les digo a mis alumnos que no se pierda el objetivo, estamos en el mismo universo con las mismas características, le estamos poniendo distintos nombres. Pero lo que usted dice es completamente correcto, es el concepto de confort térmico y es personal. Normalmente en los humanos nuestro termostato natural está en la parte posterior del cuello, en la nuca y en los pies. Son nuestros sensores, ¿no? Nuestro termostato es la núcleo Si usted siente temperatura fresca, por eso decían las, nuestras, nuestras mamás, tápate los pies, ¿no? Con los que vinimos de la Ciudad de México y de, de lugares más, más fríos que aquí, tápate los pies. ¿Por qué? Porque la temperatura del humano la, está en la nuca y en los pies. Por eso es muy importante colocar los termostatos del aire acondicionado a la altura de la nuca porque si yo los coloco arriba, el equipo va a trabajar mucho más porque el aire caliente sube, no lo va a enfriar, ¿no? Entonces, todas esas Pero hay algo maravilloso de nuestros ancestros, que tenían esa inteligencia, y es que eso de verdad es, es, es increíble. Ellos tenían la visión de convivir con la naturaleza. Y lo que nosotros hoy llamamos diseño bioclimático, que es una área muy especializada en la arquitectura y la arquitectura orgánica, y que está en boga en Europa y en América tiene su origen en la arquitectura prehispánica, porque lo que hacían era algo tan simple como lo que hacemos en ciencia siempre, que es lo más simple, es lo mejor. Observaban y entonces construían sus edificaciones en armonía con el entorno natural. Por eso se llama diseño bioclimático, bio de vida y clima la latitud. Ahora, la, la, el clima para nosotros los seres humanos y para los científicos como somos puntos, depende de algo muy sencillo. Somos puntos en el espacio, puntos en el planeta, porque tenemos unas coordenadas. Entonces, depende de las coordenadas geográficas. Latitud y longitud. De, dependiendo de eso, clasificamos, estamos la clasificación climática de todo el planeta. ¿Por qué? Porque como estamos girando alrededor del sol, ¿No? usamos los científicos trigonometría y calculamos cuánto, a, cuánto le, a cuántos grados le llega el rayo del sol y entonces hacemos paneles solares, sistemas fotovoltaicos Pero es lo mismo, gracias a Pitágoras. No daríamos nada sin Pitágoras de los años de Cristo. Entonces lo único que hacían nuestros ancestros es algo increíble. Yo sé que el tiempo desafortunadamente no nos permite, pero no puedo terminar este, este bloque sin mencionar la grandeza. Nuestros ancestros manejaban el concepto de luz, porque además sabemos perfectamente que la temperatura, la luz es otra manifestación de energía de onda esférica. ¿okay? La luz, el sonido y la temperatura son las manifestaciones de energía de ondas esféricas, de termodinámica. Nuestros ancestros manejaban la luz de manera magistral, eran capaces de crear arte. Y en sus edificaciones, incluso, no solamente consideraban la temperatura que es fresca por la altura, por los materiales, por las envolventes, por la iluminación lateral, creaban las hierofanías, que son las figuras artísticas que dependían de la incidencia de la luz solar en sus edificaciones. Y aquí tenemos el fenómeno del equinoccio, ¿no? Que se pues forma perfectamente, sí. claro. Pero fíjese, le voy a hacer nada más este comentario porque el tiempo yo lo sé que nos apremia, es todavía que sí, nos queda, todavía nos queda. Es que es increíble, de verdad, fíjese. Ellos conocían desde esas épocas el principio que revolucionó a la física y con ello a la ciencia de, 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 don, es que yo, de don Albert Einstein, era mi máximo, de la física relativista de Albert Einstein, porque él redefinió ¿no? todo en el espacio-tiempo con una fórmula facilísima, para, igual para todos. Bueno, aquí lo interesante es que nosotros en la física actual dividimos a la luz en el estudio, como comentamos el, el programa pasado, como onda y como partícula. La podemos medir como onda cuando medimos sus paneles para calentamiento de agua, calculamos, y como partícula cuando, crea, cuando generamos electricidad por el efecto fotoeléctrico etc., como partícula. Y es la única manifestación de energía en el universo que podemos leer como onda y como partícula. No hay otra, ninguna otra. Bueno, nuestros ancestros tenían esa sabiduría magnífica en donde en esas hierofanías nos demuestran que ellos sabían que la luz tenía este principio dual de comportarse como onda y como partícula. Pero no solamente lo sabían, sino que jugaban con ese concepto que es dificilísimo de calcular y creaban arte en las hierofanías, en esas manifestaciones hermosas artísticas que nos representan el, el paso el, fíjese qué bonito, me, me pongo, el paso de nuestro planeta, cómo transita en el universo. Esa uh -huh. armonía con, 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 nuestro, con nuestra estrella, que es el Sol. ¿no? Entonces, esto es precioso, porque es que es precioso. Es que, ¿Sabe cómo lo veo yo? Como una danza, ¿no? Cómo se va moviendo. Cómo, y entonces, como, nos, como el Sol nos va dando, aquí tengo mi solecito, cómo nos va dando esa energía maravillosa. Entonces, fíjese qué maravilla usaban en sus, en sus pirámides esa, esa fantástica experiencia de crear arte. Pero además, si usted entra a esas pirámides, es muy raro que le dé calor. ¿Por qué? Por los materiales de construcción, que como decíamos son, lo que en el nombre ya, adiabáticos, aislantes, no permiten que ese calor que hay afuera entre. Entonces se mantiene lo que llamamos térmicamente equilibrado, mantiene la temperatura fresca adentro. Y lo hacen con otras estrategias que eh, ahora en geometría, nosotros las calculamos con geometría, con, con trigonometría, pero ellos las calculaban, el manejo de la trigonometría de los ángulos era perfecto para ellos, la geometría la manejaban a la perfección. Entonces lo, lo, lo que hacían era, como el aire caliente sube, fíjense cómo todas sus construcciones son de gran altura. ¿Por uh -huh. qué? Que, pues, es que es lógico, ¿no? Si sube, voy a hacer edificaciones en donde el aire suba y no me afecte. Y las vanas de ventilación, las ventanas, son exclusivamente para permitir las actividades que yo necesite. Entonces, eso depende de, acuérdese, nuestro, nuestro, nuestro lugar en el, en el asiento, del, en el cine del universo son Nuestro boleto, la coordenada geográfica, ¿no? La latitud y la longitud. Y de acuerdo a eso, ellos iban planeando en todo el mundo, no nada más aquí. Las pirámides egipcias tienen también las mismas características. Consideraban la vegetación, porque la, la vegetación es un regalo magnífico que además nos genera oxígeno que, y reduce hasta en un 20% o 30% la carga térmica, la sensación de calor. Pero además permite esta recirculación y regeneración, fíjese, doña Pilar, purificación natural del aire. Porque la ventilación que usted sabiamente mencionó en su, en su anécdota es mm. fundamental. Y si nosotros tenemos espacios ventilados, habríamos evitado un gran porcentaje de proliferación de enfermedades que desafortunadamente ya sabemos que tuvimos que superar. ¿Por qué? Aquí yo, yo me quedaría con algo, doña Pilar. Aprendamos de la experiencia. Aprendamos de la experiencia. De manera natural, usted llevó su cuerpo al confort térmico. De manera natural. Todos podemos hacerlo. No hay más, no hay nada nuevo bajo el sol. Velocidad de movimiento de aire. Abra sus ventanas. Que haya ventilación cruzada. Ventilación termosifón. Iluminación. Los seres humanos somos como las plantitas. Necesitamos la luz del sol para estar alegres, para que nuestras actividades corporales se desarrollen, como las plantas con fotosíntesis, necesitamos luz. Y además, otra cosa muy importante, el control de la temperatura. Ahí nos vamos a apoyar de elementos pasivos como la ventilación natural o la altura o el material de las envolventes. O bien, vamos a incorporar elementos ya de apoyo eléctrico de la energía eléctrica que ya generamos con la electricidad, el movimiento de electrones, con los sistemas de acondicionamiento de aire. Pero las culturas ancestrales tenían la maravilla de considerar de forma intrínseca en todas sus comunidades esta armonía, esta distribución que yo traslado en una palabra, mi pilar respeto. Respeto. Porque si usted respeta la naturaleza, primero se va a tomar el momento de conocerla de ubicarse en el lugar correcto y de la naturaleza es pródiga, de manera instantánea le va a regresar por la ley que nosotros llamamos de acción reacción, o ¿no? la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción, le va a regresar una bondad. Si usted respeta el entorno, va a vivir mucho más confortable y más feliz. Y además, cuidamos este lugarcito que tenemos en el universo magnífico maravilloso para vivir que es nuestro planeta Tierra. Este punto azul que decía Carl Saga, ¿no? Nuestro punto azul, que realmente lo estamos convirtiendo ya de todos los colores, pero que hay algo hermoso, hermoso en la energía. La, el principio de la energía, que la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. Todos los días, en un instante, podemos cambiar todo. Yo siempre les digo a mis alumnos y a todos, por eso la Tierra, como decían por eso la Tierra es tonda, ¿no? Por eso la Tierra es redonda. Yo siempre les digo a mis alumnos, porque gira. Siempre podemos darle la vuelta claro. 360 grados Y en cualquier instante Podemos cambiar Podemos hacer el cambio Y sí lo podemos hacer Pues
1: Miriam, a mí ya me resolvió Muchos problemas Uno, eh, por ejemplo Mis hijas son violentas ¿no? Y se duermen con calcetines Y yo tengo que estar sacando los pies Porque es mi termómetro Cuando los pies se me calientan Tengo que sacarlos los vuelvo a meter. Y cuando tengo frío, subo la sábana. ¿Qué? Qué interesante. Ya voy a dormir tranquilo. No soy un fenómeno. No soy un monstruo.
10: Lo mejor es lo que usted hace.
1: Pues sí, saco los piecitos, se enfrían y los vuelvo a meter. Si es... tengo frío, me tapo el, 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 pues el cogote, como le dicen bueno. los ¿no? <risas> es... Otra cosa, eh, doctora, eh, mi padre, por ejemplo, cuando ya compró una casa ya para siempre, porque ahí vivimos siempre, miró mucho la orientación, porque él era muy violento, muy violento, y entonces en la Ciudad de México Dijo, yo necesito una casa que me dé el sol en la mañana y en la tarde. Y los lados, pues, que, que conserven. De eso
10: podemos hablar la próxima
1: vez que la invitemos.
10: Encantada. Vamos a hablar las coordenadas esféricas y del plano cartesiano, donde nosotros ubicamos todo, para ver, las personas que somos desorientadas como yo, en dónde está el norte, el sur, el este, oeste, por dónde sale el sol y por dónde hay que ubicarse de manera natural.
1: Me encanta la idea. Le voy a decir a Alejandra Calleja que vamos a seguir con estas conversaciones porque de manera muy sencilla estamos resolviendo preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo decía, ¿por qué se me calientan a mí los pies cuando que mis hijas se ponen calcetines, no? no
3: cosas
1: que no entiendes. Y otras, otras cosas que van a surgir. Pero ya nos tenemos que ir, si no Alonso nos va a... Como le dije a mi nieta, mira... Mira, 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 o oh, me haces caso, ahorita te doy una nalgada que te va a hacer girar por toda la tierra. <risa> y me dice, "No te creo."
4: No En la
10: no. ciencia. <risa> <risa> Aquí le vamos a ver, ¿eh? que sí puede, mejor, mejor que se
1: porte bien. Exacto. No, bueno, yo con mi nieta me llevo, me llevo de maravilla además, es sí me no te creo. Aleluya, <risa> me puedes dar una nalgada y no voy a cuidar nunca. <risa> Miriam Hernández, físico matemática. Mucho gusto nuevamente y nos vemos la próxima semana para hablar precisamente de, de temperaturas, de orientación, incluso de alimentación y toda esa cosa.
10: Iluminación, vamos a hablar un poquito, de, un poquito de iluminación y de ahí vamos a tomar el tema para dar pequeños tips de lo que, como siempre decimos, lo más sencillo siempre es lo mejor. Ah ¿no? Le agradezco infinito la oportunidad al momento. Sabe que este espacio de estar tan a gusto y tan, tan feliz compartiendo con ustedes audiencia. Muchas, muchas gracias.
1: Igualmente, Miriam, me encanta y le mando besos. ¡Muah! Hasta más, la
10: próxima. Hasta la próxima.
4: Gracias. <risa> Gracias.
0: <risa> Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
1: Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de pulso ciudadano de esta semana. ¿Considera usted que las mujeres cineastas son igual de talentosas que los hombres? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
9: Pulso Ciudadano Por supuesto que las mujeres cineastas son igual de talentosas que los hombres Para muestra están pues varias mujeres mexicanas cineastas como Natalia Beristain Como María Novaro, como Marisa eh, en fin, mujeres que no solamente participan en la dirección, sino que participan en toda la, la construcción de una, de una película. Eh, talentosísimas, como también hay hombres talentosos. El gran problema del cine mexicano es de que la gente no va a ver cine mexicano. Va a ver películas taquilleras hollywoodenses, que va a comer palomitas, va a hacer otra cosa, en lugar de meterse en la historia que está contando la película. Creo que tenemos muy buen cine mexicano, que muchas veces no, no se percibe
7: pero, por supuesto, yo considero que las mujeres cineastas son igual que talentosas que los hombres eh, en el séptimo arte, y no nada más eh, aquí en el cine, sino también en múltiples aspectos de la vida, principalmente en estos tiempos en el que cada vez las mujeres nos están demostrando que son capaces de realizar grandes cosas en diferentes rubros.
8: Reformulando. Pues yo creo que el talento es algo que se tiene que evaluar de manera individual, y no creo que cosas como tu género, tu orientación sexual o cualquiera de estas cosas que, que hablan de quién eres tú, se relacionen de ninguna manera con el talento quizá para evaluar el talento tendríamos que hablar de la información que tienes, cuánto has estudiado ¿no? o, sea, o las ideas que puedes tener de alguna manera las cosas que, que has explorado y que quieres dar a conocer y en esto creo que si sí, las mujeres tienen un una oportunidad más amplia que la de un hombre Porque todos los productos mediáticos que hemos visto son, o, o la gran mayoría Se nos cuentan desde la perspectiva del hombre ¿no? Esto no, no quiere decir que el protagonista eh, Necesariamente sea una figura masculina Pero sí la gente que lo escribe, la gente que lo dirige Y hay muy buenas cineastas eh, femeninas Que desafortunadamente han tenido que esforzarse más por llegar a los mismos sitios que un hombre y creo que ese es el, el área de oportunidad que tiene una mujer en, en este rubro. Si bien puede ser igual de talentosa que un hombre, tiene más que ofrecer porque no nos han contado su parte de la historia. Y creo que esto es realmente valioso y es algo que me gustaría ver más a menudo, no solo en el cine. Reformulando...
7: Por supuesto, una mujer es tan capaz como cualquier hombre para lograr las cosas. O sea, y creo que en el cine o en cualquier ramo este la mujer pues tiene la creatividad, el talento para poder desempeñarse este igual o mejor que un hombre ¿No? Eh, actualmente por ejemplo eh, si mal no recuerdo una mujer es la que está al frente de las producciones ¿No? Como directora de producciones de películas de Marvel imagínate es creo una de las más poderosas en, en Estados Unidos es una mujer y es una argentina es una mujer latina creo Creo que poco a poco se están abriendo los espacios en, en estos nichos que a veces eran más de hombres, pero la mujer está haciendo cada vez este, ese trabajo de entrar y agarrar a, a más mujeres ¿no? y hacer eh, ciertos nichos pues, más influyentes. Así que estoy seguro que próximamente tendremos también muchas mexicanas cineastas reconocidas a nivel mundial. Reformulando
6: que si considero que las mujeres cineastas son igual de talentosas que los hombres claro que sí, hay mujeres cineastas muy buenas y hay mujeres cineastas muy malas, hay cineastas malísimos y hay cineastas buenísimos no hay ninguna diferencia de género para la capacidad de hacer dirigir una buena película
0: Pulso Ciudadano Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando radioformulaqr.com
1: Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa haciendo el programa Reformulando. Y querido radio escuchas de lo que se han perdido, <risa> años y años de lo que se han perdido los hombres, de no querer compartir o no poder, también a veces no se puede, compartir con las mujeres que son cineastas, que son documentalistas, que son mujeres artistas, atrevidas, arriesgadas, y que se mueven en un medio a veces un poco hostil, porque pues eran varones, ¿no? Y entonces que una mujer se atreva a inmiscuirse, en los talentos exclusivos del hombre, pues a muchos no les parece. Y yo les aconsejo que no sean medio hombres, hombres. Las mujeres estamos aquí y no nos vamos a ir. Y ustedes se lo pierden. Hoy estaremos conversando con Ilen Colín, que me encanta. Yo la conocí desde que era una jovencita, una niña casi. Eh, y dice mucho a sus papás, bueno, quise, quiero mucho a sus papás, personas lindas. Y también está con nosotros Isabel Cárdenas, eh, una mujer que se ve que es de temperamento, no la conozco personalmente, pero algo se nos ve, algo <risa> se nos ve. <risa> Bueno, ellas son cineastas, documentalistas, guionistas, han ganado premios nacionales e internacionales. Son mujeres que me encantan. Buenos días a las dos. Buenos
5: días. Hola Pilar, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, estoy muy emocionada porque imagínate, eh, pues qué favor estamos haciendo, ¿no? <risa> Bueno, sí, como ¿quién mencionas? quiere empezar a contarnos su historia de cómo, cómo entraron a este ámbito? Primero, eso, y después vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién quiere empezar?
11: ¿Y Ilén <risa> quiere empezar.
4: ¡Ay!
5: Muy bien, pues, bueno. Como Bueno, no sé si saben, yo soy egresada de la Ibero en ciencias políticas y administración pública y eh, algún me empecé a especializar en la parte de comunicación y en un momento decidí que me gustaba más contar historias, sobre todo por todo lo que se vive en la política. <ríe> la verdad es que dije que para ser parte de ese reality show mejor producía los míos y fue cuando empecé... A, a escribir. Siempre me ha gustado también escribir, algo que creo heredé también de, de mi padre, que ya lo conoces. Y algo bien complicado, como decías, de este mundo audiovisual o de muchos otros mundos profesionales es que si no estudiaste eso, eh, se castigaba un poco el hecho de por qué ahora querías pertenecer a este mundo, ¿no? Y vivimos en una época maravillosa de gente también autodidacta, y fue algo que yo quise usar a, a mi favor, he estudiado, tengo una maestría trunca en guión de cine y televisión, que fue como empecé a darme el salto a este mundo, un diplomado en producción cinematográfica y un montón de cursos. Entonces dije, como nadie me va a dar la oportunidad si, si yo no me la doy a mí misma, fue cuando aventé a, me aventé a escribir Libertad, que hasta cierto punto fue como esta, esta propia libertad mía de decir lo puedo hacer sin que nadie más me, me dé la pauta, ¿no? Y entonces lo escribí y, pues, lo produje, lo dirige, todo. Actúo en, en él como extra eh, y, pues, para mi sorpresa fue bien recibido. Trata un tema como fue la pandemia, que, digo, no es algo... Podría parecer ficción, pero todos vivimos esa ficción. Y con eso es con lo que yo me adentro a, pues a este mundo audiovisual. Y como dicen, si no se te abre una puerta, pues tú pinta una ventana. Y eso Ajá. fue lo que yo decidí hacer con este cortometraje.
1: Me gusta, me gusta eso. A mí me ha pasado lo mismo en toda mi vida. Yo estudié diseño industrial, nunca he trabajado en ello. Eh, he sido teatrera, guionista de teatro, eh, pintora, escritora, pero y, y, y finalmente trabajadora del micrófono, que tampoco estudié, y si es cierto lo que tú dices, es que no es periodista, ¿no? no, no afortunadamente no, porque la mayoría de los periodistas <risa> país están <¿no>? viciados <risa> No me gustan. Si es de la, si es la escuela, no me gusta. Prefiero Gracias. la escuela, ¿eh? la del atrevimiento, la de la fuerza. Bueno, ahora vamos con Isabel Cárdenas. ¿Cómo entraste a este mundo?
11: Pues, a diferencia de muchas mujeres, yo sí creo que yo entré con el pie derecho, porque, miren... Mi papá es periodista y fue director de la carrera de José Cárdenas de, la, de Comunicación de Leíbero. Mi mamá, que en paz descanse, también es eh, licenciada en Comunicación. Y me dijeron que no estudiara eso, que por eso no me iba a ganar dinero, pero pues ahí fui. Y mi tía Busy Cortés es directora de cine. Entonces, pues, el cine lo tengo desde que era chiquita. Me llevaban a los ciclos de Hitchcock. Busy me llevaba a ver a Hitchcock, mi mamá me llevaba a ver casa Casablanca. Total que Bergman y cosas inapropiadas, pero bueno. Y al final sí, yo entré a la carrera de comunicación, también soy egresada de la Ibero, de, de Santa Fe. Y pues ya estaba ahí y yo siempre dije, no, yo quiero ser como mi tía Bus, y quiero hacer ficción y quiero hacer cine como mi mamá y no sé cuánto. Y a la mera vez estaba ahí y dije, ay, no, mejor no. Y entonces paré la carrera y me fui un año a París. Y estando en París me fui todos los días al cine. O sea, me fui a estudiar francés y entonces vi muchísimo cine, todo el cine que no había visto en mi vida, yo creo, porque tal vez no, no, pues no había visto tanto. ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que sí quería estudiar subsistema de cine, hice subsistema de cine y en la Ibero, pues también me di cuenta que no, que lo mío no era la ficción, que me gustaban más los equipos más chiquitos. Y bueno, pues mi, lo que intenté que fuera mi tesis de, de titulación, que no lo fue, pero fue, o sea, sí se logró hacer, fue un documental sobre un lugar que se llama Piña Palmera, que está en la costa de Oaxaca. Y eso fue, la verdad, mi arranque con muchísima suerte porque tenía productora, es Alicia Molina, una muy buena amiga de mi mamá. Tenía dinero, me pagaban todo y tenía el equipo para irlo a hacer. Y ahí empecé. Entonces, digamos que a mí lo mío fue los documentales y, y después ya llegué a este que después les contaré. Ah, me encanta.
1: Qué. Y bueno, vamos a, a darle entrada a Lucy Cortés. Ella, bueno, ella lleva ya una carrera muy larga, ha hecho películas extra extraordinarias, es actriz, guionista, eh, directora de cine, en fin, una mujer extraordinaria que como bien acaba de decir Isabel y por la sonrisa que tiene Ilén. Es una mujer que ha sabido compartir su tapiencia, su experiencia con calidad, con dignidad a las otras mujeres. Buenos días, Gusi, ¿cómo estás?
4: Ay,
12: Pilar, qué gusto verte. Qué bueno lo logres. Que tengo una amiga que me ayuda en este tipo de situaciones tan difíciles. Qué bueno.
1: Ah, qué sí. gusto.
12: Que es que no yo no te... sabía que no tenía la aplicación bajada en mi teléfono, pero bueno, ya estoy aquí.
1: No te preocupes, <risa> sí. Bussi. tú siempre sí. eres bienvenida y bien llegada, así que no te preocupes. Ahora tú cuéntanos cómo entraste a este mundo de cine, porque eh, tú ya le entraste a, a las palabras mayores, ¿no? De, de, del mundo de los hombres, de, de un mundo muy, muy encerrado... Y que se cuele una mujer con talento y con, con las películas que has hecho, pues, eh, cuéntanos, ¿te fue sencillo o te fue complicado? <risa>
12: Fíjate que me fue, o sea, me fue sencillo porque estudié comunicación y luego me metí a estudiar cine. Entonces, como que en la escuela es más fácil, ¿no? En la escuela es como cualquier escuela, ¿no? O sea, realmente la igualdad de género ahí está, Claro, lo que fue más difícil fue dar el salto a la industria del cine. Ahí sí fue muchísimo más difícil. Pero bueno, afortunadamente contaba yo con un buen proyecto, que era el guión del secreto de Romelia, que es una adaptación de una obra de Rosario Castellanos, y eso realmente me abrió las puertas. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que fue difícil en trabajar con, con los sindicatos y todo esto, con todo este aparato que es enorme, enorme, enorme. Pero bueno, ya instalada, pues ya, ya me quedé. <risa> me encanta. Sí,
1: porque sí, sí, no, no creo que haya sido sencillo. Bueno, vamos a distribuir el tiempo. Y eh, cada una, por favor, va a decir eh, su último trabajo, de qué va. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, de alguna manera ya medio lo dibujaron. Pero, por ejemplo, Ylen, empezamos nuevamente contigo. Eh, dijiste, eh, quiero transmitir lo que yo entiendo por libertad. Y realmente es, es, es un concepto, una palabra, una acción ético-filosófica. Es muy complicada la, la palabra libertad ¿no? y cómo la puedes manejar. Y en un país donde apenas estamos aprendiendo a ser libres en nuestro pensamiento político, por ejemplo, y luego hay mucha ignorancia, y la ignorancia es enemiga de la libertad. En fin, ¿qué, qué te hizo pues, como persona, ¿eh? como, como crecimiento personal, y entrar al cine con ese boom?
5: Pues realmente fue el, el poder expresar, ¿No? Básicamente, creo que en, la, en lo audiovisual, pues lo que buscamos es expresar sentimientos, emociones. Y yo lo hice a través de un contexto muy particular que fue la pandemia. En, y lo que, lo que para mí, eh, la pandemia de alguna forma nos hizo sentir es esta pérdida de libertad que ya teníamos y que no nos habíamos dado cuenta, incluso de esta libertad que teníamos, ¿no? Y, y, y transmitirlo. De una forma muy sencilla, eh, en la emoción más básica, eh, fue como yo decidí expresar esa libertad. Evidentemente, como tú mencionas, la libertad tiene muchas variantes, ¿no? Desde políticas, este, la libertad física, pero para mí, yo específicamente me basé en el contexto de la pandemia y de esa nostalgia que sentíamos de algo que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es, eso fue lo que yo lo que quise transmitir.
1: Eso me gusta, es cierto. Quienes tuvimos ese privilegio de preguntarnos qué está pasando y en qué momento empezamos a ser libres, pues precisamente cuando estamos solos y aislados, ¿no? Porque ser libre en, en multitudes, pues a veces ayuda, ¿no? Te sientes Juan Camanei, pero estar libre en tu soledad requiere de más, más inteligencia, más paciencia, más amor por la vida, ¿no? Me gusta, me gusta tu tema. Isabel, tu último trabajo, por favor.
11: Bueno, mi último trabajo, de hecho, es otro. Es un largo que se llama Minor Malicovidad y tiene mucho que ver. Me gustó mucho lo que dijo Ilén, porque sí, fue, fue el fruto de sentirme al revés, completamente atrapada. Pero del que vamos a hablar se llama Abril y la isla del tiburón ballena, que es el que vamos a ver en El Planetario, él, la semana que entra en este marco del jueves de Egresado de la Ibero, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que Abril y la Isla del Tiburón Ballena fue como un sueño hecho realidad porque yo quería ser, claro, como ya custó, O sea, todos los que vemos todos estos programas de National Geographic, y, o sea, yo siempre quise ver, hacer, y me fascina el mar. Y sí, ya había hecho varios documentales y, y había sido asistente de dirección de, de BUSI y, de, y había hecho mis, mis documentales, pero casi siempre eran como por encargo. O sea, era parte de Y esta fue la primera vez que yo me aventé y dije, "Órale, así como me aventé al agua a nadar con el tiburón ballena, pues me aventé a hacer algo mío, completamente mío, sin presupuesto y la verdad fue gracias a la productora Dora Napolitano y a Romelia Álvarez también, que pues hicimos una campaña de Kickstarter y yo fui antes a nadar en mi cumpleaños con el tiburón ballena y lo que me llevó a querer hacer el documental fue que fui con mi hija de 5 años, María y mi hermana Mari Carmen Íbamos súper emocionadas a esa experiencia de nadar con el tiburón ballena. Y llegas ahí, estás en una isla paradisiaca que ahora no sé cómo esté, la verdad está medio terrible. Y estás ahí, de repente dices: No estaré yo molestando a este gigante. Estábamos ahí, o sea, está increíble, lo hacen, la verdad, con mucha, mucho orden los, los que tienen su permiso. y los Yo defiendo mucho a los holboseños, porque ellos sí, de verdad, los que se eran pescadores, ahora se hicieron protectores de la naturaleza. Y estás ahí y de repente dices, ¿no estaré yo molestando al tiburón? ¿No lo estaré acosando? Entonces, bueno, esa pregunta fue como la que nos hicimos mi hermana y yo, María estaba muy chiquita. Y después María en la calle conoció a Abril, la... la la, la que es el hilo conductor de la niña de 11 años que en aquel entonces tenía 9 y regresamos y, y Abril le explicó a María todo porque ella es hija de, del karateca que es el, el capitán de, y guía de naturaleza le explicó todo a María del tiburón ballena perfecto o sea en un periódico mural que van a ver ahí en el documental entonces dije aquí está esta niña y esto los niños pues es lo que yo siento que y la relación, lo que a mí me gusta del documental es ver la relación del hombre con la naturaleza y con el tiburón ballena. Entonces, bueno, ya lo verán. Y se ve, se ve.
1: Ahí. Me gustó, me gustó. A ver, Uzi, <risa> este, si podemos hablar mira, de su último trabajo que... Mira, el
12: último trabajo que yo hice fue en plena pandemia, en el centro de la Ciudad de México. Un programa histórico sobre los Guadalupes un movimiento, este, digamos, en la, en la época de la independencia, que fue realmente el que consumó la independencia. Sí, y que había mujeres muy interesantes como Leona Vicario, José Fortís de Domínguez, varias otras que participaron. Y, y fue increíble porque pues, las dos chavas que, que, que fueron las conductoras, pues no sabíamos si con cubreboca o sin cubreboca, una de ellas creía que tuvo COVID y tuvimos que posponerlo. O sea... Fue realmente un reto maravilloso con una amiga mía, Patricia Urias, que fue la que lo produjo. Y yo creo que justamente el tema de ese programa de los Guadalupe es la libertad. Es la libertad y la lucha por la libertad de que se puede, o sea, con conciencia ciudadana, eran puros ciudadanos los que lograron ese movimiento y que los que realmente consumaron la independencia, ¿sí?, entonces, para mí fue un descubrimiento de la libertad en plena pandemia. Éramos un equipo de cinco gentes este, en, en el Zócalo y, bueno, pues en la casa de mi amiga, que casi hicimos todo ahí, pero fue una sí. gran experiencia. No se va a presentar en este ciclo porque aquí más bien se trata de presentar cineastas de la Ibero en el Caribe. El primero es un gran cineasta que es Carlos Carrera que hizo una película que se llama Un embrujo, que es una historia, este, eh, digamos, en, ubicada en Mérida. Y luego después están también este, Sabina Berman, que hizo un corto maravilloso que se llama El árbol de la música, que tiene toda la magia del Caribe. Y está también, eh, obviamente, Abril y el, el tiburón ballena. Y está una película de Patricia Riaga que ha hecho muchísima labor en la televisión infantil, que se llama Bacalar, mm. y es justamente sobre eh, cómo unos niños ayudan a salvar a unos este, lobitos que, que pues, estaban en extinción. Entonces, realmente, este, ojalá y más adelante se puedan ver estas películas, pero por lo pronto las presentaremos en el ciclo de, de, de los cineastas de La Ibero en el Caribe. Gracias.
1: No, me encantan, me encantan. Saben qué, que creo que además, eh, el, bueno, a mí en general, en general, el cine que se está haciendo hoy, pues de show, ¿no? De espectáculo. Para mí eh, no es cine, no es, es una muestra de tecnología y de, de maquinarias y de no, no no tiene la sustancia que para mí es importante. Isabel mencionó a Bergman, ¿no? Bergman fue uno de los grandes maestros, Einstein, ¿no? O sea, eso, eso se fue olvidando, el cine entró precisamente al, al interior sobre un exterior, el cine es otra cosa de lo que se está haciendo ahorita, ¿no? No requiere de trucos ni magias, requiere de talento, de inteligencia. Y de, y de creación, de creatividad, y bueno, están los buenos actores, los buenos directores, los buenos guionistas, los buenos camarógrafos, es un todo, es, es un arte muy completo el cine, y se ha ido dejando a las máquinas, y al show, y, y al espectáculo, a mí no me está gustando mucho, por eso creo que la propuesta que están haciendo ustedes, incluso como documentalistas, Va a situarnos nuevamente En una butaca A poder disfrutar de arte Porque el cine entra en el arte Si se hace bien Si no es un espectáculo, un show Un Hollywood cualquiera Y nosotros tenemos a nuestro Caribe hermoso Que ustedes lo están sacando A flote Nos está terminando el tiempo Y nuestro productor Pues es muy exigente pero invítenos por favor, a los eventos y nos volveremos a, a ver próximamente. A ver, ¿quién quiere invitarnos a los eventos que va a haber? Uy, si ¿eh?
5: no el ¿no? Sí,
12: bueno, claro, por supuesto, están invitadísimos. Vienen los la Ciudad de al México. Al Planetario, el próximo 13 de octubre, sí, a las siete y media de la noche, a ver justamente el trabajo de Ilén y, y el trabajo de Isabel para este, que vean lo que es una, una probadita de las de las cineastas de la Ibero en el Caribe.
1: ¡Qué maravilla! Gracias. No, gracias a ustedes, y nos invita, nos mandan el cartel para que nuestros compañeros de redes, este programa se emite primero en radio, y después se sube a redes con video, y vamos a poner algunas escenas de, de sus trabajos, las felicito, las admiro, estos micrófonos están abiertos para ustedes y hasta la próxima.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Claro, Pero... Gracias
1: a ustedes. Y cuando les necesiten una somos... actriz me llaman. Claro, por, claro. Supuesto. por supuesto. Por supuesto,
12: eh. Yo fui Escuchamos aquí muchos años. Me saco roto. Eso. Iremos a filmar al Caribe contigo. Eso. Bueno. <risa>
1: Abrazos. Bueno,
12: muchas gracias.
0: Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
13: Editorial Verás presenta Reformulando Turismo.
0: Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com Estás escuchando Reformulario. No dejes de participar y exponer tus comentarios Escribe al correo electrónico reformulando arroba radioformulaqr.com
1: Hola Namari. <ríe> sé que andas viajando y reporteando, cosa que me parece muy bien Adelante con la entrevista que hiciste
14: muy buenos días, mi querida Pilar, te mando un fuerte abrazo enorme, con mucho, mucho cariño. Y bueno, lo prometido es deuda. Yo les prometí que íbamos a tener una entrevista con Gustavo Ortega Joaquín, que es el director general de la vitivinícola El Cielo. ¿Y qué te parece si la escuchamos?
0: Reformulando.
14: Y estamos aquí con Gustavo Ortega Joaquín. Él es el director general de la vitivinícola El Cielo en el Valle de Guadalupe, y platicábamos sobre sobre los sueños. ¿Esto fue un sueño que a ti te nació de dónde? Tú eras político, amigo, yo te conocí como secretario de turismo, fuiste alcalde, presidente municipal de la isla de Cozumel, un hombre muy inquieto, también fuiste diputado, ¿verdad? Sí,
13: también.
14: También fuiste diputado. Dime, o sea, pero también fuiste hotelero. Claro. Yo, yo también recuerdo tus pasos en la hotelería Hoteles Alegro, si mal no recuerdo Correcto. Y en Cozumel también
13: Sí, y también me toca es, Aparte de esa gente general de Hotel Alegro Cozumel Pues mi abuelo fue hotelero en, en, en la isla Fue de los pioneros en Cozumel Con el Hotel Playa Azul uh -huh. En los años 60 y, y, y ya dentro de la industria turística hotelera Tuve la fortuna también de ser invitado A, a la apertura del Hotel Occidente Flamenco Iscaret en la Riviera Maya Fui el director de, 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 de Subdirector de operaciones del hotel me toca crear ese, ese producto interesante, y bueno, y, y como tú bien mencionas, como secretario de turismo, me tocó ver nacer toda la Riviera Maya, y, y ver detonar el éxito turístico que es Quintana Roo.
14: Pero ahora nos nos trasladamos hasta acá, y, y en qué momento, en qué momento haces este cambio, no solamente de latitud, porque haces un cambio de latitud, haces un cambio de, de, de vida total, y de pronto te dedicas al al vino, a la a la tierra, a, a esto que es tan apasionante.
13: Mira, sinceramente, todo nace como un proyecto este, hotelero. Cuando yo cuando yo estuve en un, en un viaje, eh, siempre deseé de retirarme joven, hacer lo que yo quería, lo que lo a mí me gustaba, que es la, la parte de la hospitalidad. Y es, sí me gustaba la parte de la política, pero también tú sabes que es muy desgastante. Entonces, eh, yo quería que a mí la hospitalidad me gusta atender a la gente, me gusta ser anfitrión. Eres muy buena anfitrión. Y gracias. Y, y de verdad, entonces... Eh, en un, en un viaje a Europa estaba yo con la idea de, de hacer un bed and breakfast. Al regreso vi en Francia Hoteles, un, un boutique Viñedo. Dije, estaría increíble hacer algo aquí. Y yo pensé que ya había algo más desarrollado. Eh, y yo estaba empezando a explorar y me dicen, oye, ¿qué hace? Bueno, vino a ver el Guadalupe, vino a conocer el Valle precisamente hace, hace 11 años. Y, este, y de verdad, era muy poquito lo que había en cuestiones de turismo. Eh, yo esperaba más, insisto y dije, aquí hay un área de oportunidad es un área totalmente virgen eh, creo que había sus retos obviamente, yo no sabía mucho de vino yo la verdad es que me gustaba tomar vino pero yo no sabía de cómo hacer vino y hay una frase que yo siempre he dicho que se la aprendió Don Pepe Leza, que en paz descanse un hotelero destacado que vivió en consumen muchos años el gerente general del hotel presidente y un día cuando me invitan a la hotelería le pregunto, oiga Don Pepe, ¿qué se necesita para ser un buen hotelero? y me contestó Don Pepe, Gustavo no hay buenos ni malos hoteleros hay buenos o malos equipos Depende del equipo que tú forma Ese es el éxito o el fracaso que vas a tener Y esa frase la llevo conmigo siempre y, y el éxito era armar un buen equipo Y aquí invité a Jesús Rivera como enólogo Posteriormente tuve la oportunidad De invitar al ingeniero Flores Que estuvo más de 20 años trabajando en Cheto Y así gradualmente hemos ido formando un equipo De, 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 de gente exitosa Con mucha experiencia en, en su ramo Para poder pues, des, destacar en, en, esta, en esta industria Obviamente tuve la fortuna Y doy gracias a Dios porque en su momento platicando con José Luis y Lolita. pues un día estábamos comentando del proyecto que traía en el Valle de Guadalupe y José Luis en alguna ocasión él te había tenido la ilusión también de, de tener un viñedo y entonces me dice Gustavo pues si quieres le entramos juntos, te apoyamos en el proyecto, pero con una condición no puede ser un proyecto de retiro tiene que ser un proyecto de gran visión, si vas a pensar piensa en grande, hazlo grande y vas a ver el gran cambio que vas a generar en el Valle de Guadalupe, ellos todavía no conocían el Valle, uh -huh. entonces eh con esa visión de José Luis y con el apoyo, también el, el apoyo económico del de Grupo Lomas este, y lo personal de él y Lolita, eh, pues empezamos ese proyecto eh, vimos, y, y en un tiempo récord eh, construimos la vinícola. La verdad es que tuvimos la fortuna de que trabajamos muchísimo y en 2013 fue año de mucho trabajo, hicimos la plantación del, del viñedo, ya estamos haciendo vino en otra bodega y, este, y la construcción de la vinícola. Entonces... En, hace exactamente nueve años, el 29 de septiembre, pues abrimos las puertas a la, de la vinícola. Eh, obviamente rompimos paradigmas, eh, obviamente con instalaciones como debe ser en la industria turística, cómodas, eh, con, con buena tecnología. No,
14: de es, super lujo, ¿cuál cómodas? De super lujo, son unas suites espectaculares. Y la, y la vinícola... Con una tecnología de punta que me la he con, constatado en estos días, eh, maquinaria que traen de Europa, de diferentes partes, eh, eh, con, eh, además este, con paneles solares. Bueno, o sea, cuéntame todo esto.
13: Bueno, cuando usted, se decidió la, la abrigo se pensó en cuatro cosas. Se pensó primero que fuera funcional desde el punto de vista de espacios, tiempos, que tuviera los equipos más adecuados. Y obviamente parte de, de estar actualizándonos es ir a visitar bodegas, que son ejemplares a nivel mundial. También estar visitando exposiciones. Y obviamente ver qué está pasando en, 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 la, en, la, en lo que es la vanguardia en, en enología y viticultura. Por una parte. Y por otro lado, eh, se pensó también en la sustentabilidad. De origen se diseñó la vinícola con materiales aislantes para evitar el, usar demasiada energía metimos paneles solares y un el, todo el tema más escaso que en el valle es el agua todo el agua la, la reutilizamos tanto en el hotel como en la vinícola la procesamos y la reutilizamos en, en uso agrícola en, en, los, en, en la parte ornamental en los olivos de tal manera que hay un concepto totalmente sustentable en el proyecto, actualmente por ejemplo vamos a empezar, ya estamos en el manejo orgánico de los viñedos, estamos a punto de recibir la primera visita de la certificadora y en función de eso pues veremos este, si aprobamos, en tres años ya podemos certificar el viñedo como orgánico también se empezó en, la, en el diseño de la vinícola con un proyecto no turístico que el diseño fuera pensado en la experiencia de la gente que nos visita con jardines muy bonitos, con, con una arquitectura hermosa, con, con un Recorrido que te, te llene de la experiencia Lo que es, cómo hacemos el vino Y la medida en que la gente entiende El esfuerzo que hay detrás de cada copa Lo valora más y sobre todo, vamos educando al, al consumidor sobre, sobre el vino. Creo que México ha ido creciendo el gusto por el buen vino y eso es parte del trabajo que nos toca hacer desde trabajo en campo hasta el, hasta el servicio en la mesa, creando sommeliers certificados para que sepan ofrecer el vino correctamente con la temperatura correcta en las copas correctas. Entonces, hace un proyecto integral y, y bueno, creo, creo que el, el gran reto sigue siendo pues qué viene, ¿no? La parte del hotel... Eh, con la visión de José Luis Lolita, que, que fueran cuartos amplios, cómodos, que tuvieran tecnología de vanguardia en temas de Internet. Aquí en el Valle no había Internet antes, gracias al apoyo de José Luis, te trajo la fibra óptica, que cuando metimos la fibra óptica en el hotel, todo el mundo se puso las pilas y empezó a meter fibra óptica por todos lados. Y bueno, creo que ha sido el ir creando ese producto que se va enriqueciendo cada vez más y una mejor oferta turística. Y, y bueno... Lo, lo, una cosa muy importante que hemos cuidado y que ha sido siempre el mensaje de José Luis Solita es vincularnos con la comunidad, cómo apoyamos a la comunidad, ellos lo han hecho en Quintana Roo, tuve la fortuna cuando fui presidente de, Moisés, de Cozumel que me apoyaron con una guardería en la isla, que apoyaron con otras guarderías en Playa del Carmen, en Cancún, es, con ambulancias, y aquí lo que hicimos en su momento, tratamos de poner una guardería, no logramos el respaldo del gobierno en aquella época, y lo que sí hicimos fue apoyar al padre, al padre Francisco, que es un gran trabajador social, que hace mucho por la comunidad. Apoyamos a, a construir las, las, las primeras aulas de catecismo y posiblemente renovamos la, la capilla aquí en el poblado. Y, está, y seguimos apoyando muchas causas. Tuvimos la fortuna de firmar un convenio con el CETIS, con, que, que acaban de estar construyendo el centro de estudios vitivinícolas de Baja California, un convenio de colaboración en donde queremos vincularnos con los estudiantes vincularnos con los docentes y bueno, parte de lo que hicimos hoy el día de hoy fue dar la primera aportación para la construcción del auditorio que hoy fue bautizado como Auditorio al Cielo en el Centro de Estudios Vitivinícolas entonces creo que en la medida que nosotros nos vinculemos y trabajemos, precisamente lo que decía José Luis que los jóvenes tengan posibilidades de desarrollarse en México, que los que ya están trabajando tengan un espacio donde puedan profesionalizarse también, donde se pueda hacer investigación y por qué no también empezar los intercambios internacionales con otras universidades en fin, creo que, que el, el gran reto es, es cómo hacemos cada vez mejor las cosas, cómo, cómo seguimos estando a la vanguardia, y sobre todo el, el gran mensaje de José Luis es cómo ayudamos a crecer en nuestro país, cómo ayudamos desde nuestra trinchera a este México, que tanto amamos, y creo que a medida que generemos desarrollo, generemos empleos, generemos empleos bien remunerados, con buenas prestaciones, y que eso va, va, genera derrama en la comunidad, creo que estamos haciendo esa parte que como mexicanos corresponde.
14: Pues yo les quiero decir a los dos que los, lo, los felicito, me da mucho orgullo que dos hombres que eh, que si bien eh, no nacieron en Quintana Roo, sí se hicieron en Quintana Roo, y hoy están haciendo una industria que además hoy es la punta de lanza y además es quien está haciendo la escuela aquí en el Valle de Guadalupe. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias. Eh, y bueno. Por favor, vengan al cielo. Yo sé lo que les digo.
0: Reformulando.
14: Queridos amigos, no, no le cambien. Recuerden que terminando este programa inicia Entre Conversaciones. Y por favor, no se les olvide sintonizarnos en Punto de las 9 de la mañana el próximo sábado. Esto es Reformulando. Amiga, ¿qué me vas a dedicar el día de hoy?
1: Te voy a dedicar una canción hermosísima interpretada por la voz de Argelia Chacón. La letra y música es de Blanca Torres y Miguel Ángel Martínez y nos habla de todas las bellezas que tenemos en este preciosísimo estado. Espero que te guste a ti y a nuestros queridos escuchas y abrazos y besos para todos. Hasta la próxima.
4: guerrero con riqueza en el plumaje, somos el cielo en el mar. Soy río hondo y cenote azul, soy tu mar también tu luz. Eres la voz que canta y sueña, eres también
0: La QR presentó Reformulando, Diseño y Conducción, Pilar Jufresa, Producción, Oscar Castro, Turismo, Ana María Irabién, Coordinación de Invitados, Alejandra Calleja, Asistente de Producción, Gerardo Barrios. No dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando. Las
4: opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.